0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第八十四集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。身为销售人员的你，是不是有发现，同样的销售话术跟技巧，为什么别的同事都可以讲的灵活灵健，让客人马上买单，但是？这样的一个销售技巧跟话术，自己实际上在使用的时候，客人却是完全不买单。想知道为什么同事用就有效，你自己却没有效果的话，就来听我们今天的销售诊疗室，教你这其中的销售魔法是什么吧。是，我不懂为什么在销售分享会上，我明明照着 A 销售员的销售话术去跟我的客人介绍商品，但是效果却完全不一样呢、啊？我的客人连听完的耐性都没有，这到底是为什么呢？大家好，我是 Angel 老师。在前线执行销售辅导的时候 ，Angel 老师很常遇到销售人员这样的提问：销售人员不解，我们同样的销售流程、同样的销售话术，一旦发现某个销售人员跟客人讲的销售话术好像很厉害的时候，立马笔记抄下来。却发现这样的话术用在自己客人的身上却完全不管用。到底这个话术好不好用？为什么同样的话术 ，A 销售员用客人就会跟他买，但是换到 B 销售员身上的时候却一点都没有效果呢？如果你也有这样的疑虑的话，在今天 ，Angel 老师就要教你要怎么样学习这当中的销售魔法。这个销售魔法呢，在卖场里面我们称之为情境销售。对很多销售人员来说，同样的话术跟技巧，如果是不同产业的话，你要直接运用，基本上是很困难的。为什么？因为你的客人，他光是在不同的场地买东西，他的认知行为就会完全不一样。举例来说，我们同样都是在百货公司的品牌专柜，但是客人光是到 A 级百货，例如搜狗，跟到星光三月百货就完全不一样。客人对于搜狗百货，如果都是呈现精品品牌的，他看这个百货公司的行为认知，就会把他所有的相关商品认知在精品等级，自然对于它的价值跟价格的看法就会不一样。相对的，如果客人在另外一个百货公司，它走的有可能是比较平价风格，客人对于这个百货公司其他相关性的品牌商品，也会因为评价风格而有所认定。所以，同样的一个客人，他光是在不同的百货公司，虽然购买的都是同样的品牌商品，但是他的行为模式就会因为百货公司的不同而造成行为上选择的落差。例如，客人在精品百货公司，他会消费的金额。一定比在平价百货公司的消费金额来得高，对吧？这个是因为有所谓的认知跟比价这两种行为反应。所以，如果你是销售人员，你要学的对象，他跟你所在的百货公司是不一样的。当然，他的话术在他的区域型百货公司是有效的。因为客人在当下接受了这样的一个精品跟刺激，自然就会愿意购买到一定的品牌金额。但是相对的，当这个客人换了百货公司之后，他的行为、认知、反应就会完全不一样哦。所以这时候，如果你是属于所谓的平价百货公司的销售员，你就不能拿精品等级百货公司的销售员的话术跟技巧用在客人身上。这样子理解了吗，老师？可是如果我……还是想要让我的客人买得像精品百货公司一样的金额啊！我想要学销售，就是希望提高我客人购买的单价啊！那我到底要怎么做呢？如果是这样的话，那你就要善用所谓的情境销售。什么是情境销售呢？刚刚 Angel 老师是不是有提到？你的客人如果在不同的百货公司，会因为环境的氛围引起他行为认知的影响。相对的，你就可以运用这样的一个情境的一个氛围，去帮助你销售，提高你客人的购买金额。常见的情境销售方式呢，会先从设定需求，当客人的需求。很明确的时候，你就能够建字使用的状态。所以在销售现场的时候，我们常常会去引导客人：“你的需求是什么？”但是话说回来啊，销售当中最难的就是你根本就不知道客人的需求是什么，甚至于客人有可能只是来随意逛逛的。根本就没有需求，所以这时候赶快把销售流程把它拿出来，在销售流程上面都有教销售人员面对客人第一句话要说什么，要做什么，怎么收集客人的情境状态，而这情境状态就是客人的生活习惯。你在跟客人互动的时候，你要了解客人对于现有的商品，例如像是保养品好了，又或者是衣服的穿着习惯，他在使用保养品前跟使用保养品后的状态跟感受是什么。像是有的客人对于使用保养品，他会习惯一瓶搞定；有的客人使用保养品会有自己习惯的品牌。当你了解客人在使用保养品的状态的时候，你就可以置入实际上使用的情境状态，而这情境状态呢，就必须要跟你的品牌做连结，像是。如果你的品牌是强调天然跟保湿的话，那你就要让客人知道原本皮肤的状态，在使用保湿，甚至于它保湿的状态维持好的时候会是什么样的状态。而这个状态，我们刚刚前面有讲情境嘛，你就可以引导你的客人实际上使用的状态。有的客人在擦保养品。是洗完脸之后出来才擦保养品，有的客人是在睡觉前才擦保养品，在这时候你要还原情境，创造客人正要使用保养品的时候，与此同时你要让客人体验现有的保养品，所谓的情境销售。不是，只是你告诉客人，你在洗完澡之后，你怎么样使用保养品？这个保养品会让你的皮肤产生多好的功效？不是这样子，你要去摄入的情境销售是要加上现场的体验互动，你让客人知道，在这个环境的氛围是在于他最放松的时候。原本居家要使用保养品前，那这个保养品呢，实际上使用的状态，则是销售人员你实际上帮客人试产品的时候，当客人有想象画面，我洗完澡之后出来要擦保养品，接着画面连到商品的质地跟触感，跟实际上上保养品的感受的时候。你再去加强客人摸到产品的感受，跟对皮肤触感的想象画面。当你做这样的一个建构的时候，客人就会很自然的把这个商品连接到，如果他回去使用，可以跟现有的商品做怎样的搭配使用。这个时候，客人就会产生另外一个销售问题。客人有可能家里已经有很多保养品了，还需要再买这个商品吗？客人可能已经刚买完商品了，客人还需要买这个商品吗？所以你的客人会开始陷入所谓的“我是需要还是想要”。我们都知道是需要重要还是想要重要，当然是需要，对吧？如果今天客人是没有。他需要，所以客人会毫不犹豫地购买。但是如果客人已经有了，那这个商品对客人来讲，有可能只是想要，没有这么迫切的需要。销售的时候，其实最怕的就是客人只是想要。如果客人只是想要的话，他有可能会陷入考虑跟犹豫的状态。当客人在犹豫跟考虑的时候，你要再建构一次所谓的情境销售，让客人是想要，同时也觉得需要。怎么让客人觉得想要又同时需要呢？在想要的当中，客人感受到这个商品它确实有这个优势，这个商品好像真的很好用。可是我家里才刚买了精华液，我家里还有其他的商品。虽然是如此，你就要先知道客人原本家里的品相是什么。当你知道客人的品相是什么的时候，再重新建立情境销售。你可以告诉客人家里原有的商品可以怎么搭配现在的商品。为什么要这样子搭配？而在搭配的过程当中，一定要记得哦，在拿出另外一个商品教你的客人，实际上搭配跟使用的状态是什么？例如，你今天在教客人体验的，有可能是精华液，客人也反映说。可是我也才刚买精华液，那这时候你可以再拿出其他系列的精华液教客人。如果你有两瓶精华液，你可以怎么样做保养？怎么让你家里原有的精华液可以产生更高的功效，跟提升你原本保养品的一个作用？在这时候，你再连接到实际上的使用情境的状态。当客人发现，哎、欸，确实，我家里虽然已经有精华液了，但那个精华液好像也有一些不足的地方，所以我其实也可以买眼下的这个商品回去搭配我家里既有的商品。当客人从想要变成需要的时候。你就要再进入下一步的情境销售是什么？限定选择，你的客人已经知道我这个商品要跟他家里的商品怎么样做搭配使用，对吧？那为什么下一步要做所谓的限定选择呢？因为这个时候销售人员你会希望客人只买一个商品品项，还是两个商品品项？要记得哦，我们学销售的主要目的是不是希望客人可以买？客人愿意买之后，是不是可以提高客人的购买金额？所以你情境销售的魔法跟技巧也是在这里。你要让客人除了买，还要提高客人的购买金额。所以在这个时候，客人已经确定要买这个商品，回家跟家里体验的话。你就要再端出所谓的限定销售。什么是限定销售呢 ？Angel 老师在前几集的销售选择其实有教到，面对客人选择商品，客人其实都会看价格，对吧？客人会看这个价格到底有没有超出他的预算。所以，当你今天在介绍商品的时候，你要学会测试客人的口袋有多深。分别，我们会选择三种不一样的商品组合给客人选择的方向，你要设定低、中、高三个不一样的一个金额。当你推出这三个金额的时候 a n g e l 老师想问，请问你要先从哪一个定价去介绍你的商品？对，要从中等价位去介绍你的商品，所以你原来介绍的商品，它一定要跟中等价位的组合是绑在一起的。所以你面对客人，希望客人在除了买这个商品，在网上的时候，这时候你这个商品可以再搭配两个配角，客人要买的是主角，再搭上两个配角。而这两个配角呢，不是从原本的一个单品变成这个金额哦，因为你这样子就会造成所谓我单独买一个只要花多少钱，客人又会陷入说，那我有必要买这么多瓶花这么多钱吗？尤其我才刚刚买。那你反而会让个人最后决定一个都不买，所以你要做的是，你原本这个的商品，它有这个组合，但是除了这个组合，它还有什么组合？而这三个组合就是分别三个不同的价位，刚好你建议的这个商品，它是属于中等价位里面有的组合。换言之，客人决定要买这个商品，他再多加一点点就可以再多待两个品项，这样你就可以让你的客人从原本的单品买到所谓的组合商品。当客人愿意买组合商品的时候，你就要再去做行进销售里面的。认同选择，所谓的认同选择呢，是要从你的专业去延伸。客人已经决定买中等价位的商品组合，你还想要再往上推，甚至呢，再把这个金额再把它拉高一点的时候，认同客人现有的选择，要记住哦。不要马上再丢商品给客人，因为客人觉得我已经从一个变成买三瓶了，那我这样子还要再买，那我觉得真的是太多了。所以你要设立一个界限点，当客人一定会买，就是买这个商品的组合，而你要再让客人的购买进额在网上的时候，这取决于中间你跟客人互动的状态。客人是不是已经达到预算的高点？如果客人还有预算的时候，你可以用所谓的认同选择，再去创造所谓的情境销售，认同客人买现有的商品可以回去使用，解决客人现有的问题。相对的，你也可以再用你的专业去告诉客人，除了解决当下的问题，他是不是还可以再做预防性的问题？而这些预防性的问题，就是你希望客人下次来买的商品。如果你的客人他是有预算的，很多客人他其实当下就会直接结单了，不会等到下一次哦、喔。当然，如果你的客人他的预算已经到顶的时候，你也可以用认同选择去告诉客人他可以怎么样预防他。后面会产生的问题，在保品都会有所谓的什么体验包，所以你可以用体验包跟体验，让客人回去的时候，在体验的同时，也会记得这个品项是他下次需要回来选购的商品。那当然啦、啊，很多销售人会说：“老师，哪有那么简单啊？我们通常给客人。客人用完之后就消失了，又或者是我们给客人用，客人其实也不见得愿意再回来买啊。如果你有遇到这样的情况 ，Angel 老师很想问你，那么你给客人商品之后，你有没有在后续做关怀跟追踪呢？你有没有了解客人实际上商品回去使用的状态是什么？客人在使用这些商品的时候有没有造成一些困惑跟盲点？因为 Angel 老师就遇到很多客人，他有可能平常根本没有保养的一个习惯，但是销售人员在结账之后会送很多小的试用包。那你要知道哦，很多试用包它字是不是都小小的？对客人来讲，他的顺序怎么使用，可能都会很困惑。这也是很多客人就算拿了很多试用包回去，一直都找不到时间使用，甚至于不知道怎么使用，就是这个原因。因为客人拿了这些东西，他完全不清楚到底哪一包要先插，哪一包要后插，而哪一包又要怎么样跟他现有的保养品做搭配呢？所以，当你给客人这些印象商品之后，回去企验，你一定要做后续的追踪。你要知道客人拿了这些商品，实际使用的状态是什么，是不是有遇到什么问题？这个也是我们说的，其实销售是在客人结账后开始。当你今天帮客人结账了，你会去做专业的一个指导。你也会用你的专业跟你的客人互动，客人理解这个商品怎么使用的时候，这个商品真正的效果才会显现。万一这个商品的效果跟客人的期待产生落差的时候，你也有补救的方式。你可以知道为什么这个商品对客人无效，你也可以理解为什么客人不再出现。当你知道这些原因的时候，你做好客情，下一次你再去关心客人或是跟客人互动的时候，你的客人才会真的出现来跟你买。所以销售要记得哦，不是结完账就没事了。这样子你清楚为什么同样的销售技术、同样的销售话术，在不同的地方，或是不同人的身上，它会产生这个落差吧？但是，我想一定有人会说：，但是我们同样的一个专柜啊，我们同样是学习销售话术比较好的人，在我们这个柜效益还是不好啊。好，你注意去观察，他在跟客人互动的时候，是不是有建构所谓的情境销售魔法呢？ Angel 老师相信，一定有细节藏在魔鬼里，只是你没注意到。好，今天的销售魔法情境销售就跟大家分享到这里。如果你也想运用所谓的情境销售，在你的产业里面，可能你卖的不是保养品的话，要怎么做呢？你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面，去给你一个画面。在实际上销售的时候，所谓的情境销售，通常都是怎么建构的呢？尤其你的产业跟保养品不同的话，又要怎么做？当然，如果你想要持续的学销售的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那你只要有上班日都会更新哦。当然，最重要的是订阅销售诊疗室，销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会告诉你销售盲点有什么，又要怎么样去面对呢？礼拜六会教你销售魔法有什么，你可以怎么样？运用呢？我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里，我们下次见，拜拜。